0: Всем привет! С вами творческий квартет Пиши от души. Сегодня мы работаем в дуэте. У микрофона я, Виктория Райт и Анна Орехова. Пиши от души это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками.
1: Пиши от души это площадка, где возможны озарения и инсайты.
0: Мы живем писательством, и благодаря этому мир становится ярче.
1: Хотите также? Присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе.
0: Сегодня у нас в гостях студия дизайна звука Звукарня и ее идейный вдохновитель Артем Васнев. Их э, ник в Инстаграм Звукарня. Я с детства любила слушать виниловые пластинки со спектаклями. У меня их огромная библиотека, она хранится до сих пор. Особенно мюзиклы, я их обожала трепетно. Но потом, к сожалению, они ушли в прошлое, и я как-то не сталкивалась с ними на просторах ни интернета, ни в магазинах, нигде. А тут я совершенно случайно вижу на Литрес аудиоспектакль. Думаю, ничего себе, надо же, возродили новый жанр, вернее, старый жанр. Захожу в свой инстаграм и вижу сообщение от Звукарни. И как потом оказалось, именно они создают эти звуковые чудеса. Мы с радостью пригласили в гости основателя студии звукового дизайна Звукарни Артема. Здравствуйте, Артем.
2: Здравствуйте, приветствую. Хорошего, хорошей минуты. Всем <связь> рад. В общем, да, представляю студию дизайна звука, Звукарни. Занимаемся звуком во всем проявлении. Создаем звуковое оформление, обрисовываем звуком, рисуем звуком, в общем, все, что мы про звук. В общем, вот так.
1: А расскажите немножко подробнее о проекте. Когда появился, сколько существуете, как идея вообще возникла?
2: На самом деле проект появился буквально полтора года назад, но за полтора года уже мы сделали интересные события, множество различных мероприятий и также поработали то есть, с интересными авторами, с интересными людьми. Идея появилась очень просто. Мы сидели, пили чай с другом, и ему пришло, пришло в голову это слово в целом, и мы решили сделать компанию. То есть, собственно говоря, вот такая простая история. А сам я занимаюсь звуком с 2004 года, продюсирую артистов, сам пишу и так далее. То есть, в целом... Идея родилась уже задолго до компании.
0: А, Артем, а скажите, пожалуйста, вот вы сказали о знаменательных каких-то вот событиях, да, вот, может, вы откроете секрет, что за события такие знаменательные у вас были?
2: Так, ну, на самом деле можно вспоминать долго и все сразу не перечислить, но одно из направлений – это вот мы создали первый в России новый аудиожанр, то есть мы сделали 3D-аудиосериал. Ух ты! То есть это фактически новая ветка в сфере аудио на рынке. И мы запустили это на площадке Litres для начала. Также после этого мы сотрудничали с другими большими компаниями, с маленькими компаниями. Это вот одна из интересных веток. Также мы номинированы на премию «Лучшая аудиокнига 2020 года» по версии LifeLip. Угу. То есть... Там успели тоже чуть-чуть вот, показать себя. Вот. Ну и в целом достичь хорошего качества, максимального качества продукции аудио. Именно сама аудиокнига, аудиоподкаст, аудиомедитации, аудиокурсы, все вот это мы научились делать максимально качественно, вкусно.
1: Вы упомянули э, 3D-аудиосериал. Я знаю, что такое 3D-фильмы, <laughs> а что такое 3D-звук?
2: Вот по сути это новое такое направление, то, что если обычный человек с обычными наушниками, сидит у себя дома, он чувствует такие же эмоции, такие же ощущения, как в кинотеатре. То есть при больших колонках вот, максимальное вот это погружение, весь звук полностью на 360 градусов вокруг головы, птицы над головой, землетрясения под ногами, шаги под ногами. Mm -hmm. То есть и это человек, человеку доступно вот эти ощущения в обычных наушниках за 50 рублей. То есть вот это вот а, то, что отделяет вот эту историю. Ничего себе.
0: Вот. Артём, правильно я понимаю, вот я когда слушаю песни определенных там, певцов, у них есть такой звук, который гуляет вокруг меня, такое ощущение, что вокруг mm -hmm. меня ходят, вот, так, вот таким вот образом. Это вот это вот эффект, да?
2: Да, то есть сам по себе 3D-звук мы не придумали. 3D-звук уже был лет 5-6 назад на рынке, но как раз-таки вот максимум, чего люди смогли добиться при помощи этого, это вот как будто человек с колонкой вокруг вас ходит. Uh -huh. вот. А мы использовали эту технологию для того, чтобы сделать конкретное погружение в локацию книги. В историю конкретно на 360 градусов. Но это одна из только одно из направлений. На самом деле мы делаем простой звук для того, чтобы это можно было не только в наушниках, с телефона слушать, в колонках и так далее. То есть это просто наш изюм.
0: Наш <связь> изюм, понятно. Если говорить вот более широко, скажите мне, пожалуйста: вот какие у нас тенденции сейчас на рынке аудиокниг? Что выходит в тренд? И вообще в чем, знаете, давайте более глобально, наверное, еще в чем вообще преимущество аудиокниг вот сразу широко спрошу.
2: Угу. Ну, преимущество, во-первых, в том, что это раскрывает для авторов новый вообще виток. Большинство людей сейчас переходит на наушники, на звук. Но ну, в силу того, что у нас времени мало, в силу того, что читать некогда не всем, да, не все могут выделить время на прочтение книг. Но аудиокнига в любом месте, в любое время доступно. Плюс сейчас наше поколение, да, то есть более молодые ребята развиваются, и они хотят больше информации, больше знаний, больше погружения, больше. И я считаю так, что то есть сейчас большинство людей переходит на аудио, поскольку, во-первых, это не нужно так много в экран смотреть, правильно? <смех> То есть люди, если, например, кино, люди переходят в аудио. Книги тоже переходят в аудио. Вот. и в дальнейшем вот это аудио рынок он будет расти. Сейчас уже мы можем видеть огромные сдвиги, а, так как уже с 2019 года а, рынок растет практически просто на дрожжах растет. То есть в полтора раза по версии Forbes аудиокниги выросли за один год. То есть, по сути, в полтора раза. Mm -hmm. То есть, и это увеличивается статистика, эта конверсия увеличивается. И мы можем видеть, что через год, два, три мы будем видеть огромный рынок э, аудио. То есть, э, сайт rg.ru э, сделали прогноз и поняли, что в ближайшее время рынок достигнет 11 миллиардов. Круто. То есть рынок достигнет 11 миллиардов рублей, и это получается только Россия. Угу. То есть, а дальше еще есть зарубежные варианты. Вот. Ну, то есть мы видим, что все в тренд. В тренд аудио входит. Сейчас Apple анонсировали 3D-звук у себя на площадке. И также сейчас 3D-звук входит в тренды. Я смотрел интервью. Многие за рубежом считают, ну, пишут аудио-вор, как аудио-война переводится. То есть, другими словами, люди будут бороться за аудио. То есть, вот. то есть, я не знаю, как оно будет на самом деле, но это все только прогнозы. То есть, вот так. Но мы сейчас уже видим, что с момента, когда вот эта вся история с вот, вот это вот пандемия, да, то есть вот с этого времени очень сильно вырос Аудио это и показывает и площадка Литрес, и Storytell, независимые эксперты, которые говорят, что рынок взлетает фактически. Вот. Поэтому для авторов, для различных курсов, для онлайн-школ это очень-очень классное подспорье для того, чтобы найти еще дополнительный рынок и развиваться в этом направлении.
1: Вовремя мы подкасты запустили. Я так сижу слушаю, думаю, мы молодцы.
2: Подказки да. взлетают тоже. Угу.
1: Да. Классно. А скажите, вот можно ли записать аудиокнигу в домашних условиях? И сразу же в догонку второй вопрос. Я, я вообще очень люблю аудиокниги, я как раз тот самый потребитель. И бывают аудиокниги со звуковым сопровождением, даже с какой-то авторской музыкой, бывает без. Вот в чем разница с точки зрения потребителя?
2: Так, ну, записать книгу в домашних условиях можно. Можно, труда не составляет, то есть достаточно для этого там, микрофона и небольших еще там, устройств, звуковая карта и так далее. Вот. Но есть огромная разница между тем, между продуктом, который записывается у себя дома и в студии профессиональной, где все обшито, где есть аку... акустическая среда нужная, где есть необходимое оборудование, где есть необходимые профессионалы, которые ведут человека. Да? вот. И а, если рассматривать в контексте того, будет ли это записывать диктор или будет записывать сам автор, а, всегда есть плюсы-минусы. То есть получается, что если записывает автор, это всегда в, по шкале в сторону живости. Да? То есть это максимально mm -hmm. живо, автор знает, как это должно быть, он чувствует и проживает эти эмоции. Если, а, но минус в том, что не у всех авторов поставленный голос, не у всех авторов э, есть видение, как правильно и вкусно сказать. Вот. Uh -huh. То есть э, именно с точки зрения аудио, произношения. А, что касается дикторов, они это все умеют, <laughs> практикуют. Э, многие жизнь на это положили, да, чтобы научиться правильно подать материал. И здесь огромное преимущество в том, что это сочно, это вкусно, и это люди будут слушать. Вот. То есть э, и... Если возвращаться именно к музыке, то есть э, мы, получается, да, то есть мы, как многие сейчас другие на рынке, растет именно рынок саунд-дизайна. То есть это... Э, то есть людям наскучивает просто голос в последнее время. И многие люди хотят насытить, обогатить вот этот, э, эту дорожку, да, то есть аудио, для того, чтобы больше погрузиться. То есть человек слушает голос, но если этот голос... А с авторской музыкой, если этот голос с атмосферами, там, дождь и так далее в нужный момент, то это погружение в, в более чем на 50%. А,
0: а вот такой вопрос. Так, чтобы уточнить, потому что многие слова вы говорите, скажем так, для кого-то известные, для кого-то неизвестные понятия, я имею в виду. Что такое вообще сам саунд дизайн? Это лишь только вот эти звуки, о которых вы сказали, или это намного больше что-то? И какие у него есть вариации вот, использования в современных аудиокнигах?
2: Вообще, сам саунд дизайн переводится буквально дизайн звука, то есть звуковой дизайн. То есть, как украсить звуком книгу, как украсить звуком подкаст, и вот это и есть саунд дизайн. То есть саунд дизайн может быть легенький, то есть, это может быть э, шум ветра какой-нибудь или просто музыка. Да? то есть, мы предлагаем минимум эту музыку. То есть голос плюс музыка. Уже это, это уже саунд дизайн. Вот. Конечно, авторскую музыку, поскольку мы используем авторскую музыку, потому что, во-первых, это надежность, что нигде никаких блокировок не будет для автора. Все авторские права соблюдены, поскольку музыка авторская, такой больше нигде нету. Ну, также здесь есть уникальность для автора, да? то есть саундтреки внутри книги, которые играют, это уникальные для каждого автора треки. То есть и это огромное преимущество конкурентное в пользу того, чтобы продавать аудиокниги. Вот. И почему еще очень хорошо авторская музыка? Поскольку, ну вот даже, например, мы пишем авторскую музыку под слова. То есть как вот диктор расскажет или автор, мы пишем музыку прямо под слова. Есть позитивное настроение. Интересно. И тут резко все пошло не так. И тут он упал в яму. Ричард пытался выбраться из ямы, и в этот момент музыка накатывает, драм, драматургия. А, то есть начинается создаваться вот такой контекст, то есть создаваемый эмоции, эмоции, Мы то есть uh -huh. играем эмоциями слушателя. Вот Это и есть саунд Простройка динамики правильная. А потому что многие люди, допустим, даже покупают аудиокнигу. То есть сейчас вот средний чек на аудиокнигу 220 рублей считается. Вообще в целом на площадках 220 рублей – это типа средняя цена аудиокниги. И получается, что не все люди дослушивают до конца аудиокнигу, даже когда ее приобретают за свои деньги. Вот. То есть и саунд-дизайн, он увеличивает досматриваемость, дослушиваемость. То есть и здесь мы можем помочь слушателю достичь конца истории.
1: Угу. Ну я вот как слушатель, да, подтверждаю, это действительно так. Я очень часто покупаю аудиокниги. И есть такие, которые я не дослушиваю, ну просто потому, что я в какой-то момент понимаю, что я засыпаю.
0: Да, вот. это точно. Да, засыпаешь.
1: перематываешь, возвращаешься, потом опять засыпаешь, ну и в конце концов отказываешься. А есть аудиокниги, которые я слушаю несколько раз. Вот, допустим, всего Макса Фрая, в исполнении Дениса Верового. Я прослушала, наверное, раз 5 точно. Это книги, которые у меня всегда есть на телефоне. И если я куда-то еду, я включаю Макса Фрая. Это определенное настроение. И я знаю: сейчас один из трендов, который есть, да, Опять же, вот я наблюдаю там за тем же сторителлом: это аудиосериалы. И у вас же тоже да, есть аудиосериалы?
2: Да, да, Анна. Получается, мы запускали несколько аудиосериалов вместе с продакшн студией Redot запускали как свои сериалы авторские, мы писали прям полностью произведения и выпускали на рынок. И также мы делали декламацию. То есть как... В общем, мы делали знаменитое произведения допустим, Генрика Синкевича, мы Кама Гридеши делали. «Война миров» Герберта Уэлса мы переделывали под аудиосериал формат. И каждый аудиосериал, который у нас выходил, он становился хитом продаж. То есть в целом это как показывает то, что мы, в принципе продукт можем сделать интересным, то есть вот, а, ну и опять же 3D рынок, то есть Litres 1 понял, что 3D рынок начинает расти, доверились нам, и в этом плане вот мы запустили очень много, очень хороших отзывов, некоторым людям непонятно пока что 3D звук, то есть не все еще пока переделали, а, перешли на этот формат вообще, в понимании, но э, эксперты независимые и зависимые э, за рубежом говорят о том что переход к 3d звуку будет таким же явным как когда-то переход от Мона к стерео звук то есть когда была одна колонка сейчас люди используют две колонки когда-то люди когда это узнали когда про это узнали они были в очень большом удивлении, что оказывается вот такое такое звучание может быть объемное, вот и сейчас прогнозирует вот такой же переход к 3D-звуку.
0: Ну, это, конечно, интересно, это очень даже интересно, потому что, ну, как бы еще вдобавок вы говорите, такое преимущество, как то, что это только лишь простые наушники, ты сидишь слушаешь, да, mm -hmm. и тебе не нужно весь кинотеатр, когда ты эти колонки вот во все углы ставил, так, чтобы создать вот этот вот эффект. Они достаточно громоздкие.
2: Достаточно сейчас вот таких вот маленьких э наушничков, люди втыкают в, наушники, э в уши и полностью оказываются внутри вот этой локации. Вот. И также еще хотел упомянуть интересное направление, новый тренд — это игрофикация. То есть я вообще считаю, что книги переходят в аудиокниги, а аудиокниги начинать будут переходить в живые, то есть такие интенсивы, как, знаете, вот игровая такая история. Есть, это уже есть, да? Да, это уже есть. Да. Я помню, как называется автор. В общем, он сделал такую историю, что человек... Читает книгу, и до какого-то момента встречается развилка. И потом, если ты хочешь, чтобы пошло вот так, открываешь угу. страницу 260. Если хочешь поступить по-другому, открываешь другую. Да. Сейчас мы сделали такой прототип, когда можно голосом управлять сюжетом аудиокниги то есть, или аудиосериала. То есть можно сидеть в наушниках Супер. с закрытыми глазами, Ух. слушать полностью историю, и предлагается развилка. То есть, Я
1: хочу.
2: Мы делали, допустим, Рим, если, например, в Риме э, Цезарь говорит, как мы поступим с этими рабами? Мы их пощадим или нет? И человек выбирает перед сложным социальным выбором, оказывается, и выбирает, и сюжет полностью от этого влияет. То есть полностью сюжет начинается абсолютно другой. И это, вот это вот обалдеть. Будущее, точно. И вот мы сейчас уже начинаем плавненько-плавненько по шагам в, вот прыгать в это будущее. Как сказал один артист, э, Вадим Демчок, он говорил, что мы однажды просто вгрыземся в спины людей, которые э, собираются идти вперед. вперед. Как-то так. я мог слова перепутать, но примерно так. Вот. То есть идея в том, что нам нужно не отставать от рынка, и сейчас вот аудио точно, люди уже готовы к аудиокнигам.
0: То есть, это если мы писали одну книжку и тратили на это год, да? То теперь нам придется за год писать две книжки. Так, можно а было. А
2: может и три. Да.
0: Да. Может, и Какой вы добрый.
2: Но зато это того стоит. Люди будут эту книгу возвращаться к ней еще раз. Представьте, какая вот репрослушиваемость этой книги будет. Когда человек выбрал одну историю, а потом думает, а что бы было, если бы я выбрал вот тогда, в тот момент отправиться в другой город, отправить главного героя в другой город. Что бы было? Вообще другая история бы закрутилась. И человек mm -hmm. возвращается к началу и выбирает снова. То есть и это мы, мы пока делаем на, на мелких прототипах, но уже видим мышление человека, как это работает. Ну, это интересно. Смачайте. Это интересно. Но да, это, это очень да, интересно. Это пока будущее, да, сейчас о насущном, в принципе.
0: Тут такой момент, просто я для себя как представляю: у меня просто пишу фэнтези, да, и для, для меня вот все это в технической составляющей абсолютная магия. Потому что представить даже, как это можно внутри аудиокниги, я понимаю, в игре ты там щелкнул на кнопку, она на переключилась, да. Вот, так а то а же вот самое, ауди... только
1: голосом. Mm -hmm. Не щелкаешь а такой убить!
0: Ну, ты моя добрая, увиди сразу. Хорошо. А, скажите, пожалуйста, пожалуйста Артем, вот относительно вашей студии, а, здесь вот такой вопрос, вот так, чтобы было уже совершенно для себя прозрачно, понятно. Я, конечно, понимаю с технической составляющей, что студия там это качественнее, чем даже, например, там простой э, чтец э, с аппаратурой. А может быть, наоборот, у них больше плюсов, потому что у них свобода никто не расставит в рамки. А вот какое ваше мнение? Какие плюсы у вас, какие плюсы, например, у чтецов?
2: А, ну, я думаю, что, во-первых, у студии это комплексный подход. Это первый да, момент. То есть это полный взгляд на полный продукт, на готовый аудиопродукт. То есть если, например, композитор, он погружается в историю именно музыки, да, то есть он может не до конца видеть полностью аудиокнигу, но он может создать красивый эмоциональный фон, да? который у человека возникает при прослушивании аудиокниги. Точно таким же образом у диктора идет фокус внимания на то, как правильно прочитать слова, где правильно запятые, где акценты но при этом полный, полного взгляда на, на книгу у диктора до конца нету, поскольку то есть, есть ограничения. Студия — это всегда, во-первых, надежность в том, что ну, диктор, например, не может, студия всегда может найти другого диктора и быстро в дедлайны все это успеть. Вот. Ну, то есть, как и в принципе везде, да? то есть работая с фрилансом или работая со студией, это в принципе везде любой среде. В бизнесе такое есть. То есть, ну, это вот одно из таких направлений. Ну, и также, конечно, что диктор это просто голос. Да, то есть, диктор не всегда качественно обработает свой голос. Конечно, то есть, можно выпустить аудиокнигу просто с голосом, да, сделав монтаж, убрав ненужные дубли, но не сделав специальную там, финализацию, там мастеринг, не сделав грамотно сам звук не проработав, человек э, получает аудио, которое у него может звучать хорошо, а на другом устройстве, допустим, не так хорошо. Где-то терятся какие-то слова, проглатываться и так далее. То есть И это очень сильно. Сейчас слушатель очень наслушан. То есть вообще сейчас люди, которые слушают аудиокниги, они уже очень такие скурпулезные. Они уже понимают, что вот такое я уже слышал, э, вот то есть это уже привычное, и человек ищет что-то новое. Есть исключения. Есть исключения, если э, диктор очень высокого класса. То есть если диктор высокого класса, то есть знаменитый какой-то федеральный, допустим, или актер озвучки, который на слуху и который очень... Замечательный. Вот мы проводили исследование, что некоторые люди только из-за голоса могут купить аудиокнигу. Да, это если я. знают, что такое. Вот. Вы также, да? Да. вот, Вот, Анна, да. То есть, в принципе, в принципе, это решает только, если диктор настолько хорош, что он закрывает собой полностью все остальное. То есть эмоциональную сферу, да, так угу. скажем. Может и отыграть какие-то моменты эмоционально. Может где-то паузы, может при этом где-то монотонно. И это талант, это высокий талант, и он высоко оплачивается. Вот, то есть в этом плане э, диктор может быть не такой, не такой высококлассный, но при этом вся музыка, вся атмосфера, все-все-все остальное, оно создает такое погружение, э, которое больше или равно погружению <laughs> высококлассного диктора. Ну, условно говоря, да.
0: А вот скажите мне, пожалуйста, такой вот момент. Я сама, как вне еще там писательства, да, я психолог-гипнотерапевт. И для того, чтобы вести человека в транс, используешь определенные технологии и работу в голос, с голосом в том числе. Определенный темп, ритм, там много каких нюансов. И о чем вот мой конкретно вопрос. Понимаете, я, например, не могу слушать аудиокниги. Я редко какие аудиокниги слушаю, только лишь потому, что в отношении, например, человека у меня наработан да, вот стиль ведения гипнотерапии, но и у меня есть рабочее состояние, которое позволяет мне находиться в таком пограничном трансе, чтобы было присоединение к клиенту. Я когда начинаю слышать аудиокнигу, у меня начинается включаться рабочий режим, Все, я ничего не слышу. Ничего себе. Я просто... Да, я ничего не слышу, я перестаю слышать, э, то есть у меня речь диктора начинает уходить на бессознательный вариант, да, мне надо, чтобы меня все время возвращали э, на поверхность, ну, то есть на осознанный вариант. Э, я знаю, каким образом сделать это в гипнотерапии, вот, э, я вот хочу узнать, у вас есть, вот э, вы этот эффект учитываете, когда работаете со звуком? Вот, интересно.
2: Да, да, абсолютно учитываем. То есть у нас, по сути, весь звук он опирается на несколько базисов. То есть это там, акустика, психоакустика, нейроакустика, маркетинг. Это психология, то есть психология слушателя мы учитываем. Вот. И то есть, также там по нейроакустике тоже мы проводили исследования вместе с учеными в Биоэнергетическом университете в Канаде. Вот, мы вместе с ними проводили исследования. И в целом у нас есть такое: да. То есть, мы используем в нашей любой аудиокниге, мы используем психологию слушателя, нейроакустику. То есть, это, опять же, да. То есть, саунд дизайн, по сути, он уже создает вот это: когда нужно вернуть слушателя, когда нужно погрузить слушателя, он полностью играет с вниманием. Саунд дизайн, по сути, он играет с эмоциями, играет с вниманием слушателя. То есть ничего не сделать. Человек просто слушает а его втягивают, его забирают. То есть, или наоборот, возвращают в мир. Классный. Это кто делает саунд дизайн. То есть, и, и вот это все нейроакустика, психоакустика, акустическая среда, вот это все, то, что мы учитываем, это все части саунд дизайна.
1: Круто. При всем при этом сейчас есть сервисы в интернете, где можно нажать на кнопочку, загрузить текст и получить там, не знаю, за тысячу рублей озвученную аудиокнигу, озвученную роботом. Вот. У меня был довольно печальный опыт, когда вышла там моя последняя книга. Один, я не знаю, как назвать этого человека, скажем так, хорошим словом, не ругательным. В общем, он сделал таким образом аудиокнигу из моей книги и загрузил ее к себе на сайт и продавал. Да, я когда это увидела, у меня просто был шок. Mm -hmm. Но я знаю, что, например, в Китае, такие сервисы пользуются огромной популярностью. Есть портал Чайна где используется вот прямо функция озвучки аудиокниги вот роботом. Как вы вообще относитесь к таким сервисам? Хотя я знаю ответ.
2: Ну да, я думаю, да, в принципе, ответ предсказуемый, поскольку мы все люди. Я считаю, что нужно стремиться, наоборот, как более живо сделать аудиокнигу, как более человечно сделать аудиокнигу, так, чтобы человек прочувствовал вот эти тонкие, особенно русские люди, все известно, что мы тонкой, тонкого склада души, да. мы чувствуем да. все да. нюансы, мы чувствуем, когда нам врут, мы чувствуем, когда... То есть и здесь это очень важно в аудиокниге, поскольку мы доносим историю, мы доносим локации, мы доносим персонажей. Как можно, если робот озвучит аудиокнигу, как он донесет персонажа? Да? Каким образом? Это... Не представляю. Это неадек... неадекватно. То есть даже если робот будет идеально начитывать, мы будем чувствовать какой-то фальш в этом.
0: Фальш, да, она чувствуется да. очень сильно.
2: Поэтому я ну, не рекомендую, как специалист по звуку, я не рекомендую использовать такие сервисы, поскольку... Нужно стремиться к живости, к человечности и, наоборот, к углублению вот это вот подсознательное. Нужно углублять experience человека, опыт, uh -huh. переживания э, книги. Потому что книга же — это же не, не просто, как вы, как авторы, подтвердите, что книга — это не буквы. То есть, и точно так же музыка — это не звуки, то есть uh -huh. вот, то есть, есть что-то глубже за вот этими колебаниями, вот. Ну
1: вот да а давайте вернемся к процессу давайте. вот предположим вы берете в работу новую аудиокнигу каким образом строится процесс вообще из каких этапов состоит работа что ну, должен ну, сделать автор первый,
2: ну, у нас полный идет переговоры с автором то есть составление там, договоров если там какие необходимы да то есть мы полностью все прорабатываем сначала мы договариваемся грамотно что и как какое будущее там будет произведение ну и дальше от автора требуется текст собственно говоря, мы, и мы начинаем работать с этим текстом. То есть мы начинаем создавать сначала звуки заранее. Пока мы отчитываем текст, мы уже начинаем подбирать звуки, какие необходимы. Записываем звуки или синтезируем звуки. Вот. Далее после этого мы начинаем запись актера. То есть, опять же, у нас есть список голосов, которые можно уже использовать. И мы берем определенные. Допустим, если это сказка, мы берем... Отдаем несколько голосов на выбор, да, допустим, автору. Человек уже выбирает вот, для сказки вот, вот этот пул голосов подходит. Например, для другой э, аудиокниги предлагаем другой список голосов. Вот. Список голосов мы все время расширяем, все время ищем э, новых людей, с кем работаем. Именно вот в таком формате полноценном создания полной среды, создание всей аудиокниги. Ну, далее монтаж, обработка голоса идет выстраивание динамики. Мы выстраиваем динамику таким образом, чтобы понять, где кульминация книги, где нужно больше саундтреков, где больше драматургии, где нужно тихонечко, где нужно вообще музыку убрать, где нужно максимум эффектов. Вот это все мы простраиваем. Дальше идут авторская музыка, атмосферы мы пишем, то есть шумы. Вот как в фильмах, да, допустим, человек там условно с кружкой идет, допустим, и ставят кружку на стол. Uh
0: -huh.
2: Вот. То есть эти все звуки, они помогают погружению. То есть вот эти все звуки, они не записываются на площадке в, в кино. То uh -huh. есть вы, наверное, понимаете, что как раз эти все звуки накладываются поверх видео. Вот точно такой же элемент мы используем в книге. То есть, допустим, Эри вернулась, войдя к себе в дом, полностью промокшая, села на диван и... Начала греться, согреваться под, под лампой, допустим. Да? Такая вот история. И мы полностью озвучим звук двери, как она зашла в дом, как дождь прекратился. Он за окном стучит по, по этому, по подоконнику. Вот эта атмосфера ламповой создаем этот теплый уют. Да? Потом резко, допустим, что-то происходит, она выбегает на улицу, начинается паника, да, допустим. Кто-то там за ней гонится. Ну, допустим, я просто гипотетически. То есть мы начинаем музыкой это все подбадривать. что За ней гонятся, угу. человек, должен это чувствовать. Что в этот момент это происходит по-настоящему. То есть сопереживание. Вот. Мы начинаем вот, это, вот эти все звуки простраивать. Дальше мы делаем первичное сведение. То есть это уровень громкости, калибровка вся необходимая. Вот. Эффекты. Опять выстраиваем снова динамику, проверяем, все ли получилось у нас, как мы планировали. Потом делаем полное сведение и финализацию. Вот. На каждом этапе у нас есть чат с каждым автором, с кем мы mm -hmm. работаем. У нас есть чат, и мы полностью держим в курсе автора, на каком этапе мы находимся, отправляем демоверсии. То есть мы согласовываем какие-то вещи. Вот. Точно так же... Ну и вначале голос начинается, согласование голоса, да, кто будет зачитывать, и потом полностью согласование, какие саундтреки будут, какие атмосферы, то есть что нужно учесть, какие важные вещи в книге вообще автор видит. То есть мы это все учим. Вот
0: как раз у меня просто вот внимательно вас слушаю, а у меня в голове кружится такой момент. Вот представляешь, Аня, если, например, у нас самая большая проблема, что это так вписать в структуру произведения описание природы, там, например, всего остального, чтобы создать это как художественную деталь, и было это качественно.
1: Ну да, да, Но это, это самая
0: большая проблема, когда ты начинаешь над этим работать. А ты работаешь, например, на вот такой вот симбиоз такой книги, да, обычной аудио вариант. когда ты можешь вот этот вот блок просто взять и убрать в звук. И это, было, это так было хорошо было. Я вторым
1: предложением, да? Запели Нет. птицы.
0: И тебе сразу птицы поют, все хорошо, сразу звук, все представилось. Ну Запахи ты не передашь, мучиться.
1: запахи все равно нужны.
0: Я, конечно, понимаю, что этот, <свят> этот вопрос будет своеобразным, но все-таки... А, скажите а если например вот а, у вас такая возможность чтобы например автор вот -вот, ну, мечтает свой голос воплотить в свою книгу под вашим руководством это реально сделать вы можете так еще вот работать в таком формате
2: да мы таким образом сейчас э, у нас в работе одна такая аудиокнига э, мы делаем собственно говоря полностью проводим автора э, и Просто в целом, да, под нашим руководством не проблема. То есть мы все подскажем, расскажем, на каком дистанции от микрофона держаться нужно, как правильно записать, как, с чего избежать, каких шумов.
1: То есть это удаленно Когда происходит? Все, не надо все, в студию все. приезжать? Да, mm.
2: да. Нет, нет, не нужно в студию, мы можем, в принципе, полностью провести человека по этому пути. Uh -huh. И потом, если нужно, допустим, взять ну, уже по нашим пакетам, либо легкие там пакет, только музычку мы напишем, да, и всю динамику простроим. Либо уже полно, полноценное вот это погружение. Ну, там, где полноценное погружение, мы вот в, эти, в это вкладываем в подарок, то есть много разного. То есть мы дарим э, аудиотрейлер для книги, продающий. То есть мы делаем вкусный э, аудиотрейлер на 30-60 секунд. А, также мы делаем нарезки с э, книги, подающие две нарезки лучших моментов, интересных. То есть это тоже своего рода как трейлеры. То есть это можно быть в соцсетях, именно вот у нас там максимальный пакет, и мы через него вот еще вот такие вещи дарим. Где-то обложку отрисовываем mm -hmm. также в большом пакете, то есть полностью. И также мы выкладываем это на сервисы, ну, на данный момент мы являемся официальными партнерами группы компании Litres, и мы также выставляем, то есть на данный момент мы можем предоставить больший процент, более выгодный для автора, для размещения на этих сервисах. Вот. Это тоже как наш дополнительный изюмчик. То есть...
1: Это очень важно
2: для авторов. Вот. Да, ну и угу. как бы вот работаем с лайфлибом. Также, кстати, Анну Орехову я потом уже посмотрели и вспомнили, что, в принципе, я видел на лайфлибе про деньги да? космонавтики. Да. Да-да-да, мы как раз делали космический аудиосериал, полностью мы делали конкурс с лайфлибом проводили и лучшие сценарии аудиосер... ну, лучший сценарий мы оформляли в формат 3d аудио сериала вот и один человек победил, победил константин шабалдин если не ошибаюсь вроде правильно фамилию назвал вот и мы делали для него вот такой формат в стиле космоса полное окружение 3d музыка и так далее Лучших актеров взяли драматического театра и записали вот его книгу двуголосый, получается, историю. И мы там видели тоже вашу... Сборник
1: рассказов, да? Классно. Очень приятно. Значит, да, не зря я работаю над Лавлибом. Такая площадка довольно сложная, там продвигаться сложно. Артем, у меня вопрос насущный. Я тоже, как слушатель, очень часто замечаю, что дикторы неправильно расставляют ударение. И меня, конечно, это. Ох, oh, очень сильно напрягает. Mm -hmm. Как это решается в вашей mm -hmm. студии? Кто вообще за это должен отвечать? За этот
2: вопрос? Здесь, наверное, я думаю, что нет такого формата, что кто должен, но мы стараемся по максимуму с автора снимать головную боль. Вообще в целом любой бизнес – это закрытие каких-то головных болей, да? то есть как обычно, в принципе, mm -hmm. чтобы человеку не нужно было париться. Но есть такой момент, что есть произведения сложные. Допустим, мы работали недавно с аудиокнигой, автор находится в США, русскоязычная, вот, э, у нее очень много таких слов, очень, э, как это сказать, я не помню, как это правильно называется, но, в общем, заморских слов, да, то есть именно выдуманных. Вот. И э, мы просим от автора предоставить список этих слов э, с, уже с расставленным ударением, чтобы диктору...
0: Ой, я как представлю свою книжку, да, я как представлю, что если надо будет <свист> делать такой список, да, у меня просто, ну, фэнтези, авторский мир, и там очень много есть этих слов, это будет полотенце.
1: Слушай, а я сразу расставляю ударение, я почему, у меня тоже же, да, вот сеть, э, трилогия межпланетных детективов, и все выдуманные слова, я сразу расставляю ударение, потому что я как читатель тоже хочу знать, как это слово звучит, не обязательно как слушатель. <свист> я когда читаю, мне, мне хочется понять, я всегда расставляю ударение на незнакомые
2: слова в своих книгах. Это хороший лайфхак.
0: Возьмусь я на заметку. Возьми,
1: да. да.
2: Да, то есть у нас получается такое, что если, допустим, вы работаете с ä, уже диктором, либо со студией, да, вот как там, как мы, допустим, то есть такой момент, что если в каком-то одном месте ударения будут проставлены неверно, как у нас, в принципе, в одной книге получилось, в одной из первых, то есть мы как раз таки сделали такую вещь, ä, там есть слово ⁇ город ⁇ выдуманный. И мы неправильно ударение поставили. А этот город потом встречался на протяжении всей книги, если не ошибаюсь, 180 раз. То, то есть он постоянно то есть, возвращался. И нам пришлось вот это каждое предложение, где есть это слово, с диктором переписывать и потом хирургически Ой -ой -ой. это выживлять. Вот, поэтому... Ну, это штука есть... работы. Но мы стараемся и оградить автора от этих моментов для того, чтобы... То есть мы могли это максимально сделать. Но, опять же, да, тут нужно договариваться. Если, в принципе, книга автобиографическая, там минимум сложных слов будет, какие-то, может быть, города, которые можно в интернете посмотреть и, в принципе, узнать, mm -hmm. да, да, то с этим вообще никаких проблем, мы сами это все делаем. Если много слов таких, мы заранее можем тоже отсчитывая книгу, сами спрашивать автора вот так, у дела или у дела? как. Mm -hmm. Если более в, стари в старинном формате, то там удила, допустим, если более современным, то у дела. Ну, допустим, ну, либо какие-то вот такие вещи, и мы можем просто синхронизироваться с автором. То есть смотреть, спрашивать, mm -hmm. что-то он у нас спрашивает, что-то мы. Ну, и вы в целом, если так со студией кто-то будет работать, то вот просто это в принципе вопрос договора. Вот.
0: Просто mm -hmm.
2: Договориться просто. Да.
0: А скажите, пожалуйста, Артем, следующую вещь. Вот, э, вот я слушаю да, детали вашей работы, там много каких, конечно же, нюансов. Сколько вообще тратится времени, чтобы записать книгу в 10 алок?
2: Авторских листов. Авторских листов, Так, ну мы вообще...
0: жаргон, да.
2: Планируем, как студия, мы берем чуть больше времени но мы всегда стараемся порадовать более быстрым выпуском книги но закладываем полтора месяца на полное создание цикла, если это вот 10-12 авторских листов. В основном мы берем 12 листов, то есть, ну, то есть как uh -huh. за стандарт книги, то есть это 12 авторских листов, если чуть меньше, ну где-то условно месяц и неделька, месяц-две недельки. Для чего мы ее закладываем еще больше? Мы работу можем сделать гораздо быстрее, но студия, она всегда гарантирует о том, что если что-то, например, диктор, то есть не получится с диктором, допустим, диктору срочно нужно уехать на три года в Австралию.
1: Счастливчик.
2: Мы всегда можем заменить диктора и так далее, то есть можем какие-то другие варианты решения человеку, так сказать, подобрать, да, другое решение, Поэтому мы берем чуть больше, но всегда стараемся порадовать, что вот уже готово, уже к этому времени.
1: Угу. Вот. вообще полтора месяца – это, по-моему, нормально.
0: Адекватно
2: ну, вот,
1: Да, вполне. А тогда вопрос по поводу цены, да, то есть сколько стоит это для автора, и тоже важный момент – как дальше распределяется роялти?
2: Угу. Так, первый момент мы берем за само произведение, это отдельная история, то есть мы берем… Так как две истории. Первое это создание самого аудиопродукта. второе это уже продвижение, размещение и так далее. То есть вообще у нас три пакета основных. Сейчас на данный момент пакет Lite — это 54 тысячи. Уже туда входит полностью диктор, озвучка, весь саунд-дизайн, о чем я говорил. То есть именно музыка, mm -hmm. музыка. И потом идет стандарт, там 76 500 и профессиональный пакет 101 тысяча. То есть кому-то это может показаться много по стоимости, кому-то, кстати, очень немного. Ну, то есть есть люди, кто совершенно разные по обеспеченности и так далее. То есть, но мы абсолютно ну, просчитали все это, все стоимости для нас. Да? То есть мы посмотрели, что мы ниже рынка. То есть, в принципе, во многих других э так есть. студиях 20 тысяч за час без учета диктора берется. Мы же, условно, за 54 делаем 12 авторских листов еще и авторскую музыку пишем которые полностью права для автора эту музыку человек может использовать для конференций аудиокружков каких-то да то есть каких-то мероприятий по книге и так далее где угодно вот ну то есть опять же это дает уникальность и погружение вот Uh, ну, то есть, собственно говоря, с 50 до 100 примерно тысяч колебается. Все обговаривается, на каждым автором мы идем на уступки. Если какие-то сложные ситуации действительно бывают, мы рассматриваем другие варианты. То есть, uh, вот, это что касается аудиопродукта самого. Также у нас есть партнеры, то есть издательства, которые, с которыми мы работаем. Вот, и получается, это идет одна история. Мы сделали аудиопродукт. Далее uh -huh. мы размещаем его на площадке... То есть основная это литрес, то есть поскольку у нас эксклюзивные права. Вот сейчас на данный момент мы делали вот таким образом. То есть именно с... получается мы берем 5-10% роялти себе, все остальное полностью отдаем автору. То есть у нас нет цели заработать на, на прибыли автора, мы берем только за сам продукт создаем его, угу. а дальше уже не претендуем на прибыль. То есть, может книга стрельнуть хорошо, и вся прибыль автору. Мы берем только 5-10%. И то мы берем 5-10%, это пока что. Сейчас мы, в принципе, хотим сделать так, чтобы мы брали только за саму выкладку. То есть, знаете, вот эти транспортные расходы, то есть мы договора по почте отправляем, вот это время, которое мы закладываем.
1: А налог потом, да? Вы, вы, прибыль да. же через вас проходит, вам же еще надо налог заплатить.
2: Налог 13%, да, там идет. Ну, то да. есть, как правило, mm -hmm. если мы через площадки, где-то площадки забирают этот налог уже сами. То есть и роялти mm -hmm. вычисляется с учетом налога. Вот. Mm -hmm. То есть, поэтому и после месяца, когда на Литресе эксклюзивно побудет книга, мы можем уже выкладывать на другие площадки. То есть, ну, опять же, продвижением сейчас на данный момент мы не занимаемся именно конкретным маркетинг-продвижением, да, то есть это занимается либо автор, либо наши партнеры, то есть если мы с, с кем работаем. Вот. И... Получается, что в будущем у нас вектор на то, чтобы автор окупал сразу же в ближайшее время все вложения, которые вложил в аудиопродукт, в размещение, и это наша цель, наш вектор. Что, к чему мы идем, чтобы каждый, uh -huh. каждую книгу можно было действительно делать, и чтобы человек еще на этом заработал. Вот. Потому что, на самом деле, очень много нюансов, стрельнет ли книга или нет, поскольку ну, вы, наверное, Анна, как маркетолог еще тоже понимаете, что от обложки, от названия все зависит вообще. То есть, да, от каждой мелочи да, зависит, на самом деле. Аудиотрейлер, он идет в подмогу, в помощь. То есть, mm -hmm. Когда человек не понимает, что за название непонятное, за там сложное, какое-то непонятная обложка, дай-ка послушаю. И вот, например, на том же литресе он может послушать на одну минуту кусочек и примерно понять, о чем идет речь. И, ну, как правило, аудиотрейлеры очень вкусно делаются для того, чтобы mm -hmm. человек погрузился в эту локацию сразу же.
1: Вообще интересная фишка с трейлером, мне понравилась.
0: Да, конечно. Очень интересные вещи вы говорите, и, конечно, очень вкусные вещи вы говорите. Просто вот для автора услышать свою книгу, это, наверное, вот еще в таком развернутом формате, когда ты полностью погрузишься, да, в тот мир, это просто вот, ну, не знаю, мечта самая настоящая. <со> да. Ну и
2: помимо авторов, получается, есть еще некоторые авторы, ну, точнее, Авторы стихотворений есть еще. Мы тоже работаем с авторами стихотворений, э, оформляем стихотворения в таком формате. То есть и мы берем, например, сборник. Если у человека сборник стихов, стихотворений, uh -huh. то мы берем полностью этот сборник и его укомплектовываем как альбом стихов. Вот. Э, условно, условно говоря, да. То есть каждый стих получается уникальный, но при этом есть общая среда, которая... Собирается, да, собирает альбом, как да, в единое. Вот. Ну и также мы онлайн-школы используем, то есть ну, для онлайн-школ, аудиомедитации, аудиопрактики какие-то, для психологов и так далее. То есть, мы тоже делаем вот это все, эту историю, угу. вот, о которой как раз Виктория говорила: что с подсознание работать с подсознанием, работа с установками вот это все мы, в принципе, тоже умеем, то есть есть компетенции в этом. И поэтому мы, в принципе, тоже делаем такой саунд-дизайн для медитации, для погружений, для разных практик. То есть коучи mm -hmm. обращаются к нам часто, в основном очень часто коучи обращаются для того, чтобы упаковать звуком курс, которые они, допустим, продавать потом будут. Сейчас тоже очень актуальны вот именно аудиокурсы, тоже очень хорошо расходятся.
1: Интересно.
0: То... Да, интересно, это же стало как бы интересно. Потому что иногда видео посмотреть не особо сильно, времени хватает, да? А если ты это прослушаешь, будет даже, даже легче, я бы сказала.
1: Да, за рулем, допустим, едешь, да, или там в общественном транспорте да, включил. Да.
2: Вот 3D-формат мы крайне не рекомендуем за рулем, Именно 3D-формат, когда вот полностью в объеме, потому что что-то может резко сбоку, как будто ощущение появится. И да, за рулем опасно. кстати. Мы прям предупреждаем. В наших аудиосериалах, которые мы делаем в 3D-формате, мы говорим о том, что, пожалуйста, не слушайте это за рулем. Лучше дома в спокойной обстановке, в тишине слушать наушников.
1: Артем, если подытожить, какие бонусы? вот Давайте перечислим прям по пунктам, чтобы наши слушатели знали, какие бонусы вы предлагаете авторам.
2: Ага, так, значит, первое это самый главный продукт это и есть наш бонус собственно говоря, мы за него. Именно за него двигаем. Вот. Один из таких основных — это аудиотрейлер, то есть который мы можем размещать где угодно. Далее мы делаем две нарезки лучших фрагментов из аудиокниги. То есть одна, допустим, драматическая, одна более информативная. Вот. И также мы можем отрисовать... То есть это вот касаемо пакета профи у нас есть такой. Мы отрисовываем обложку... Обложку в двух вариантах: либо это макет, либо это живое, живая отрисовка полностью художником вручную. То есть, обложка. То есть Очень это, здорово. Это тоже, да, да. если в, в какой-то среде определенной то есть это тоже ценится, когда обложка, собственно, ручно написана. Вот. вот это основные бонусы. Ну и, конечно, размещение тоже одно из бонусов, которые мы можем предложить на более интересных условиях, чем, нежели если автор сам будет это размещать. Но на данный момент вот так. Может быть, позже пройдет время, и у нас будет еще больше бонусов. Далее.
0: Но здесь, наверное, еще надо добавить такой момент, важный момент, что ваше роялти в работе с тем же Литресом это не то роялти, которое распространяется в открытом ну, там, доступе для всех остальных. То, что у вас эксклюзивные права, и у вас свои особенности договора.
2: Да, да. Это так, это вот. да. Это
0: один из самых серьезных бонусов, потому что это не тот небольшой процентик, маленький такой, который не видно.
1: 12, 12 да. процентов, ну, говорю, кастр, чём, который вообще, получает. Да,
0: это будет больше, да? Но да. так, чтобы вы, вот скажем, оставить некоторую, как это называется, клик, этот, крючок, оставим крючок, это уже для индивидуального разговора именно с Артемом, если вы захотите делать книгу. Вот, Но мы точно можем подтвердить, что это больше, чем 12%. Ну что же, наша встреча подходит к завершению. Спасибо студии дизайна звука ее основателю Артему за интересную и содержательную беседу. Звукарня открыта для сотрудничества и готова дать голос и атмосферу книгам наших слушателей. А мы, в свою очередь, будем продолжать искать для вас интересных собеседников, которые делятся опытом и реальной пользой. Присоединяйтесь к Пише от души» во Вконтакте и Инстаграме. Там мы выкладываем полезные статьи для писателей и ищем единомышленников.
1: Слушайте наши подкасты на платформах Вконтакте, Apple, Google, Яндекс Музыка, Storytel и теперь и на Литмаркете. Также подписывайтесь на студию дизайна звука «Звукарня» в Инстаграме. Ее ник «Звукарня». Ну, Мы напишем его обязательно в аннотации к подкасту. Присоединяйтесь, пишите от души и до скорых встреч.
0: Пока-пока. Thank you.